0: bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor Glênio. E hoje a gente vai tratar de um tema bem comum e uma dúvida que muitos jovens casais e casais não tão jovens também têm. E a pergunta é a seguinte, como ministrar para os filhos em casa, Pastor Glênio, em meio à correria do dia a dia? E quem deve fazê-lo? O marido, a mulher ou ambos? Pastor, como o senhor responderia essa pergunta? Pois é aqui nós temos o grande ministério um, faraó ele conseguiu é, colocar as pessoas tão ocupadas que elas não tinham tempo para adorar. Aquele sistema egípcio, que é o sistema do mundo, porque faraó é o tipo de Satanás e o Egito é um tipo do mundo. O mundo nos quer ocupados, o corre-corre. Extremamente é, atarefados para fazer coisas. Até mesmo para servir a Deus, fazendo coisas. Como o caso de Marta, que estava muito, muito ocupada com muitas coisas. E o Senhor disse, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. E uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar uma escala de valores nas nossas vidas. Que, o que, que é prioritário? Né? a Susana Wesley, a mãe do John Wesley, do Carlos Wesley, ela teve 16 filhos. Num tempo sem geladeira, sem máquina de lavar, sem liquidificador, sem torradeira, sem qualquer uma destas coisas da modernidade que facilita muito. Imagina uma mulher, esposa de pastor, que não, normalmente não tem muito dinheiro, é, com 16 filhos para criar e ter que cozinhar e ter que lavar e ter que passar e ter que arrumar e ter que ensinar e todos os filhos foram instrumentos de Deus, Wesley, o mais John Wesley, o mais famoso e o Carlos, o grande inólogo, como foi que eles ganharam essa dimensão? A Susana tinha uma hora em que ela se cobria com uma toalha na cabeça e quando ela se cobria eles ficavam quietos porque eles sabiam que aquela hora era a hora que a sua mãe estava orando. Ela não podia ir para um banheiro porque só tinha um banheiro na casa. Ela não podia ir para o quarto porque tinha muitos meninos e ficasse trancada e seria um cômodo menos. E eles tinham poucos cômodos. Então ela sentava numa cadeira e se cobria com um pano e ali ela lia a Bíblia por baixo e orava e ela buscava o Senhor e depois dali ela ia instruir os seus filhos, eles tinham o culto doméstico e eles instruíam juntos. Pai e mãe, que ficavam juntos, eles tinham um momento de oração todas as noites. Antes de dormir, ela orava com seu marido. E às madrugadas, ela também tinha o seu momento de oração, mas durante o dia, ela tinha este gesto que marcou muito os seus filhos, todos eles. Então, educar filhos eh, à maneira de Deus é exatamente este processo. Mesmo no corre-corre da vida, quem deve fazer? O marido ou a mulher? Ambos. Se o marido não está em casa, a mãe faz. Se o marido... A mãe não está em casa, o pai faz. Se ambos estiverem, ambos fazem. E quando os meus filhos eram pequenos, eu, algumas coisas, quando eu estava em casa, eram minha responsabilidade. Tanto na parte de administração da palavra, como também na parte de correção. A correção era eu que fazia. Se eu não estivesse, a minha esposa ia fazer. Mas eu aliviava para ela essa posição. Eu, a correção, eu tinha três, uh, seguia três princípios. Primeiro, a instrução. Depois, a admoestação. E, finalmente, a correção. A instrução, você leva muito tempo para instruir, principalmente a criança quando é pequena. Depois que a criança está instruída e você já sabe que aquilo está... É, já, ele já sabe o que, que é. Você tem que repetir muitas vezes para a criança, para que ela saiba. Porque a memória da criança é uma memória ainda muito restrita, muito pequena. E ela tem que ir gravando o que você está instruindo. Depois chega um ponto que você precisa admoestar. E a palavra admoestar, no grego, é noutétesis. Ou seja, esfregar a minha cabeça com a dele. É transferir conceitos e responsabilidades. E, finalmente, ele vai desobedecer porque o ser humano herdou de Adão quatro características fundamentais. É o egoísmo, a rebeldia, o caos e a mentira. Isto aí é universal. Todo mundo nasce com isso. Isso vem de lá do pecado de Adão e é nosso. Então, ele vai desobedecer. E aí nós precisamos corrigir. E aí, para corrigir, você tem que corrigir num lugar fora dos olhares dos outros. Você tem que corrigir sempre num lugar pessoal, íntimo. Você usa... Uh, uma varinha, se for o caso de correção, é, no sentido de, uh, de poder quebrar o, a, a vontade, não, não o espírito da criança, mas para que ele aprenda a obedecer, se for necessário usar a varinha como a palavra de Deus nos mostra. É, nunca se bater ou puxar cabelo bater com a mão a mão não deve ser nunca utilizado para isto mas uh, uh, no lugar certo porque Deus já preparou um lugar ali apropriado fofado que são as nádegas e ali você pode usar para dar umas duas ou três varadinhas para que ele saiba que se ele não for corrigido por mim ele vai ser punido pelo soldado mais tarde e eu tenho a responsabilidade de corrigir e não de castigar, e essa responsabilidade era minha, de, do homem. Agora, se eu não estivesse lá, minha esposa fazia. E depois que a criança está chorando, aquele choro de, de, de você abraça e ora com ela e mostra isso também é educação bíblica. Porque você está educando a criança nos princípios do Senhor, no temor do Senhor, no amor do Senhor. A correção faz parte da educação bíblica. Da, de, não só Às vezes a gente, não é só a palavra, a leitura, ou, ou cantar, ou orar, mas também corrigir biblicamente, nunca com violência, mas sempre que for necessário corrigir eu sempre pedi a Deus antes de corrigir um filho eu orava senhor eu não posso deixar de corrigir meu filho porque se eu não corrigir o mundo vai punir e eu aí depois eu vou chorar amargamente a dor que ele vai vai sofrer então é os dois né eu, aqui a pergunta diz claramente: é como ministrar para os filhos em casa, em meio à correria, é, ministrando com a palavra, com a correção, com o amor, com o exemplo. O exemplo é fala mais do que as palavras. Quando você errar, você peça perdão aos seus filhos. Não existe essa ideia de, um, de você diminuir-se quando você se reconhece. Errado diante do Senhor por uma atitude que não devia ser feita. Peça perdão. Eu tenho até hoje, é, o meu filho uma vez, é, eu ia sair com a minha esposa, ele era pequeno, e ele queria ir, eu disse que não, que nós íamos ter uma reunião, eu ia sair com ela para um jantar, e eu disse que ia ter uma reunião e que ele não podia ir. E quando eu cheguei no meio do quarteirão, o Espírito Santo me mostrou que eu tinha furtado a verdade, eu tinha omitido, isso era uma mentira. Eu voltei o carro, parei na frente, e eu vi e disse, filho, eu não lhe disse a verdade, eu quero lhe pedir perdão, papai vai jantar com a mamãe, você não vai. Aí ele chorou, esperneou, e disse, você não vai, nós vamos... E, anos mais tarde, alguém foi dizer assim, olha, o seu pai me contou tal história assim, assim, assim. Ele diz, mas meu pai me contou desse jeito, meu pai não mente para mim. E é verdade. Nós precisamos falar a verdade com os nossos filhos. E quando a gente pede perdão, a gente pede perdão por aquilo que fez errado. Isso também faz parte da educação. Da educação cristã. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Pastor Glênio. Ficamos por aqui com este episódio e até o próximo.